الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نبتدي نقرا المزمور اللي هو المزمور اللي الاخير في صلاه الساعه الثالثه الهنا ملجانا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا جدا لذلك لا نخشى اذا تزعزعت الارض وانقلبت الجبال الى قلب البحار تعلك المياه وتجيش وتتزعزع الجبال بعزته مجال الانهار تفرح مدينه الله لقد قدس العلي مسكنها والله في وسطها فلن تتزعزع يعين الله وكاها اضطربت الامم وناجت الممالك ابدى صوته فتزلزلت الارض الرب اله القوات معنا نصرنا هو اله يعقوب هليلويا انا يمكن كلمتكم عن مزمور ده قبل كده بس انا عايز اتكلم عليه النهارده من وجهه نظر تانيه في العهد القديم كان في حاجة اسمها مدن الملجأ ودي عبارة عن ست مدن ربنا أمر موسى ويشوع من بعده أن يخصص المدن دي وسط مدن اللاويين تعرفين اللاويين ما كانش لهم مراس في الأرض لأن هو اللاويين هو صوت الكهنوت فكان مراسهم هو ربنا فما كانش ليهم مراس في الأرض لكن طب يسكنوا فين ففي كل ست من الأصباط كان ليهم مدن وربنا خصص مدن من مدن اللاويين تبقى مدن الملجأ يعني مدن الملجأ لو واحد قتل واحد من غير قصد قتل خطأ يعني فكان فكرة الأخذ بالطار موجودة من زمان يعني فكان يجي الأخ القاتل ده اللي قتل قتل غلط يهرب لمدينة المدن دولت وبعدين يقف مدخل المدينة ويشرح قصته لشيوخ المدينة يقولهم ان انا حصل مني الموقف كذا 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 وقتلت فلان بس ده قتل خطأ ف يروحوا الشيوخ بعد ما يسمعوا ويتحققوا من قصته يقبلوا عندهم في المدينة طالما هو موجود في المدينة بعد ما هم يتحققوا اللي فعلا دقات لخطأ صاحب الطار ما قدرش يقتل بس كان الحكم ايه ان يفضل في المدينة دي لغاية لما يموت رئيس الكهنة ما يقدرش يخرج من المدينة دي لغاية لما يموت رئيس الكهنة ولو خرج دمه على رأسه يعني ممكن يتقتل بعد ما يموت رئيس الكهنة يقدر يرجع تاني لمدينته ولبيته الحقيقة الشرح ده كله بيرمز للسيد المسيح للمجد لأن زي ما قالنا في المزمور إلهنا ملجأنا وقوتنا يعني كانوا زمان بيلجأ لمدينة إنما احنا النهاردة بنلجأ لربنا نفسه وديا 
يمكن بنقولها في الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرضية ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة أعمل إيه؟ مين واحد كان عليه جريمة فلما يفتكر الجريمة اللي عملها ويرتعد لما يفتكر العقوبة بتاعت الجريمة دي يروح يهرب للقاضي نادر قوي اللي يعمل كده يعني عادة الواحد بيهرب من القاضي أو يهرب من البوليس مش يهرب للقاضي لما يكون واحد عمل جريمة وخصوصا مع سبق الإصرار إنما إحنا بنقول لربنا إيه إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرضية يعني مع سبق الإصرار ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة إن أنا مستحق الموت تأخذني رعد أرتعد من الخوف فأعمل إيه فأهرب إليك يا الله محب البشر أهرب لربنا مش أهرب منه ربنا هو القاضي طيب ليه ليه أهرب لربنا لأن عارف إن هو الملجأ بتاعنا ده في أشيط الإنجيل أبونا يقول لأنك أنت هو حياتنا كلنا يعني لو أنا عليه حكم موت أنت رب حياتي وخلاصنا كلنا ولو أنا زنقة أنت رب خلاص ورجاؤنا كلنا يعني لما كل الأبواب تتقفل قصادي أنت رجاء من ليس له رجاء وشفاؤنا كلنا لما رب الأمراض الروحية المستعصية تتأثر فيها أنت بتشفيني وقيامتنا كلنا ولما هموت سواء روحيا أو جسديا أنت ربنا تقدر تقومي فربنا هو الملجأ بتاعنا هو الملجأ بتاعنا سواء على الأرض أو في السماء بيهرب لمدينة الملجأ مش معناها أنه هو خلاص تبرر ولكن بيقعد هناك طول فترة حياة رئيس الكهنة بيقعد بعيد عن مدينته وعن أسرته وعن أهله بيقعد في المدينة دي اللي أنا عايز أقوله أن لما نقول ربنا ملجأنا ده مش معناها أن ربنا هيخرجنا من الضيقة ومن التجربة لكن معناها أن ربنا هيكون معانا في التجربة زي ما قرينا في المزمور اللي قريناه الله في وسطها فلن تتزعزع يعني في ضيقة في تجربة ولكن لأن ربنا في وسطها مش تتزعزع أي نعم تعج المياه وتجيش يعني عواصف المياه تصور وتبقى عواصف عالية زي ما بنشوف كده وقت الهيروكين دي معناها تعج المياه وتتجيش ولكن الله في وسطها فلن تتزعزع لأن مجاري الأنهار تفرح مدينة الله كلمة ربنا مما الأنهار دي أنهار الروح القدس وعمل الروح القدس يعز الإنسان حتى وهو في وسط الضيق في العهد القديم ربنا أعطى هذه الوصية لموسى ومن بعده يشوع لأن موسى يرمز للناموس يعني يرمز للناموس الناموس اللي هو كشف الخطية وعرفني حكم الموت بس معلكهاش أنا دايما بشبه الناموس ده 
زي ام ار اي ولا سي تي سكان الواحد عمل تحاليل واكتشف انه عنده مرض خطير جدا واكتشف ان هو بسبب المرض ده ممكن يموت المرض ده مرض الخطيه لان الناموس كشف الخطيه بس ما عليكهاش الناموس كشف الخطيه يعني قبل الناموس انا كنت خاطئ بس ما كنتش اعرف زي واحد عنده مرض بس ما يعرفوش لما عمل تحليل اكتشف المرض بس التحليل دي ما عالجتش المرض ودي الايه لما بولس الرسول بيقول لان بالناموس معرفه الخطيه يعني ايه يعني هو كشف المرض انما ما عالجهوش اللي عالجه السيد المسيح في تجسده فالناموس وضح ان انا بقيت متعدي وتحت حكم الموت وايضا تحت غضب الله ودي معنى الايه لان الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعدي في غلطي اربعه خمستاشر الناموس ينشئ غضبا يعني ينشئ غضبا ما هو لو ما فيش اواصية لو انا بكذب بس انا معرفش ان كذب غلط وما فيش وصية نزلت تقول لي لا تكذب فانا كده مش متعدي برغم بعمل الخطيئة بس انا فيش حاجة بتنهيني لكن لما نزل الناموس والخطيئة بتوضحة فيبقى بالناموس بقيت تحت غضب الله لان بقيت انا متعدي وبعدين يقول معلمنا يعقوب الرسول ان حفظ حد كل ناموس وعثر في واحدة عن اخطاء في واحدة فقد صار مجرما في الكل لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس فالناموس بينشئ غضب وبينشئ لعنة وبينشئ موت فانا بيت تحت غضب الله وحكم الموت واللعن فموسى في العهد القديم اصبح بيعلن لعنة وغضب وموت اكأن موسى ده هو صاحب يعني ان موسى هو صاحب الطار فانا بقيت في طار لازم يتاخد مني عارفين اللي قتل ده وحتى لو قتل بالخطأ في طار لازم يتاخد منه كم وكم بقى لو قتل بالعمد فاحنا في خطايانا دي اكأن في طار لازم يتاخد مننا اللي هو الغضب واللعنة والموت ولكن لما جه سيد المسيح وتم من نموس عننا واصبح هو اللعنة والخطيئة ومات على الصليب فبالطريقة دي احنا ما بقيناش تحت حكم الموت ولا تحت الغضب ولا تحت اللعنة وبالطريقة دي بالمسيح والملجأ عشان كده قال له اذا ما تفطنت في كثرة اعمال الردية ويات على قلب فكرة تلك الدينون الرهيبة تخزني رعدة فاهرب اليك لان هو ده بقدنت الملجأ هو ده اللي هيرفع عني زي ما كان اللي بيهرب لمنتنت الملجأ بيترفع عنه حكم الموت هكذا لما بهرب لربنا هو بقى اللي مات عني فالغضب واللعنة والموت بترفعوا عني وده اللي قاله بولس الرسول في كروسي لما يقول ازمح السك السك يعني المديونية يعني الطار الطار اللي عليا 
محى السك الذي علينا في الفرائد في فرائد الناموس محى السك اللي عليا محى الطار اللي عليا محى المديونية اللي عليا الذي كان ضدا لنا كان ضدي وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصديق في إنجيل يوحنا صح ثلاثة وعدد ستة وثلاثين يشرح لنا أهمية اللجوء للمسيح عشان الإنسان ما يقعش تحت الغضب فيقول إيه آية مهمة يقول الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله يمكث عليه غضب ونقطة جانبية بس بس يعني عشان يسمعوني نهاردة في تعليم جديد مخترق الكنيسة يقول ما فيش حاجة اسمها غضب ربنا طب أنا عايز حد يشرح للآية دي يمكث عليه غضب الله يعني الآية دي موجودة في إنجيل يوحنا صح 3 عدد 36 أفهمها إزاي يقول لك الله ما فيش حاجة اسمها غضب دي كلها نتائج فعل ما فيش حاجة اسمها ربنا بيغضب عليه ومال إيه يمكث عليه غضب الله طب أفسر الآية دي إزاي دي نقطة جانبية خلينا نرجع للموضوع بتاعنا فبقيسا الإنسان اللي هو كان بيلجأ لمدن الملجأ دي بترفع عليه حكم الموت والطار اللي عليه ينتهي هكذا الطار اللي عليه بمخالفته وسيط ربنا الطار اللي عليه ده بيرتفع لما بهرب للمسيح لان هو الملجأ بتاعه هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا هو ملجأنا وقوتنا ومن هنا بولس الرسول يعبر عنديا في آية جميلة قوي في المعمودية يتكلم يقول إيه في غلاطية 3-27 يقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح يعني إيه لبستم المسيح بيت متغطي زي اللي دخل مدينة الملجأ بجوه المدينة فأنا لبالمعمودية ببقى جوه المسيح جوه المسيح فبقيت بار لأن أي حد هيبص عليا هيشوف مين المسيح ما أنا جواه والمسيح ده بار فيبقى الإنسان بالمعمودية وزي ما أشرح بيت الأسرار بيختبئ جوه السيد المسيح للمجد فيبقى السيد المسيح ملجأ له ملجأ من الغضب وملجأ من اللعنة وملجأ من الموت نقطة تانية تعرفين من ألقاب الشيطان المشتكي ده لخب من ألقاب الشيطان لما يجي الشيطان يقدم شكوى عليا مين اللي يدافع عني سيد المسيح يعني سيد المسيح هو المحامي بتاعه وهو القاضي على الأرض يستحيل أن المحامي يكون القاضي لكن السيد المسيح هو المحامي وهو القاضي ليه بقى؟ علشان الرحمة والعدل طلاقية فهو المحامي لأنه خد خطيته ودفع ثمنها وبالطريقة دي لأنه بقى القاضي يقدر يبررني بحكم عادل بس حكم عادل مليان رحمة بولس الرسول في روميا صح تمانية يشرحها بطريقة جميلة 
يقول من سيشتكي على مختار الله يعني مين يتجرأ يشتكي أو يعمل شكوى ضد ولاد ربنا هو طبعا عارفين المشتكي الشيطان فقالتم هو الله هو الذي يبرر هيبررنا ازاي لان هو خد خطايانا على الصليب ومات طب قال من هو الذي يدين طب هو من القاضي السيد المسيح المسيح الذي هو مات بل بالحال قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي يشفع فينا يشفع فينا عن ايه بيتفع عننا انت النهاردة يعني قلب عشر عليكم لو واحد عليه قضية او حد اشتكاه بيدور على ايه على محامي فاحنا النهاردة لميكش تاني اشتكين عايزين محامي طب تخيل لو انت المحامي بتاعك ده هو القاضي نفسه يعني المحامي اللي وافي ياخد قضيتك هو هو نفسه القاضي اللي هيحكم في القضية تبقى انت محظوظ او طبعا اتوا براء بس على الأرض ما بيحصلش بس سيد المسيح هياخد قضيتي هو اللي هيدافع عني وفي نفس الوقت هو القاضي هو الذي يبرر هو الذي يدين بس كده أول ما قال من هو الذي يدين هو من اللي بيدين من اللي بيحكم قال المسيح اللي مات وقام مات ليه بولس قال اللي مات وقام ليه ما قالش المسيح هو الذي يدين وبس عايز يقول مات عن خطاياه وقام عشان يديني البراءة عشان كده هو يشفع من هنا في رؤية صحة 12 عدد 10 و 11 في منظر جميل قوي سجلهنا القديس يوحنا ايه المنظر ده يقول وسمعت صوتا عظيما يقائلا في السماوات الان قد طرح المشتكي على اخوتنا الشيطان خلاص طرح طرح المشتكي على إخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادته غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادته يبقى إذا الشيطان المشتكي علينا ده طرح انتهى كل شكوى ملهاش أي فاليدتي ملهاش أي إيه لأن المسيح هو الملجأ بتاعنا مش بس الملجأ بتاعنا وهو اللي بيشفع فينا في يوم الدينونة ده حاجة كمان أجمل من كده مرة سيد المسيح في ليلة الصليب بتاعته لأن هو الله فعالم بالغيوب قال لهم كلكم تشكون فيا هذه الليلة فهو عارف أن الشيطان هيخليهم كلهم يشكوا في المسيح فبطرس رد عليه وقال له إن شك فيك الجميع فأنا لا شك أبدا فهنا ربنا راح قال للسمعان قال له بص هقولك بقى على حقيقة أنت مش عارف إيه بقى قال له هوص الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنت بص سمعان أنت للادي تحت حرب جديدة من الشيطان والشيطان هيغربلكم احنا احنا بنشوفش الحرب دي احنا واحد يقع ومباش عارف وقع عليه لكن احنا ربنا بيقول انا هقولوك ايه اللي هيحصل لكم الليلة الشيطان هيغربلك قبحات وبعدين يروح يقول له ايه يقول له ولكني 
طلبت من أجلك لكي لا يخلق إيمان يا رب يعني حتى في الحرب اللي الشيطان بيحاربنا فيها دي انت يا رب بتطلب وبتصلي من أجلنا باستمرار بتشفع فينا باستمرار حتى وإحنا على الأرض مش بس في يوم الدينونة بتشفع فينا علشان ما نقعش وحتى لو وقعنا يكون لنا توبة ونرجع ما هو بطرس وقع وأنكر يعني برغم أن ربنا طلب إن هو برضو وقع وأنكر لأن الشيطان بيغربنه غربنا جديدة قوي كان تجربة جديدة عليه ولكن ربنا قال له أنا طلبت من أجلك كي لا يفني إيمانك علشان تتوب تاني وفعلا بطرس تاب ممكن أحد يقول له ليه ما طلبش من أجل يهوزة أكيد طلب من أجل يهوزة بس يهوزة ما استفادش بالصلاة دي اللي ربنا طلبه من أجله كتير مننا بنعاني من حروب الشياطين أنا واقع في الخطيط دي بقالي سنين مش قادر أنتصر أنا الشيطان عمال يغربني عمال يطوع فيا يمين وشمال بعيد عن ربنا لكن نرمي رجائنا على ربنا اللي هو ملجأنا وقوتنا ومعيننا نرمي رجائنا على ربنا ونقول له يا رب انت الملجأ بتاعي انت فتحت جنبك يا رب عشان ادخل جوه جنبك واستخبى من حرب الشيطان لان طالما انا جوه جنبك المفتوح الشيطان مش قادر يقرب مني طالما انا جوه ايدك يا رب الشيطان مش قادر يلمسني الذين في يدي لا يستطيع العدو ان هو يمسه داود برؤية نبوية ألف مزمور الرب رعية قال له هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية مين مضايقية دولت؟ الشيطان طب وإيه المائدة دي؟ المائدة دي مائدة الإفخارستية جسد ودم ربنا يسوع المسيح دي المائدة اللي احنا بنلجأ إليها وبنأكل منها علشان نتقوى ونقدر ان احنا نحارب الشيطان وننتصر عليه وهنا بقى في منظر جميل قوي احنا في المعمودية احنا بنستخبى جوه المسيح انت اللي اعتمدت ولبستوا المسيح وفي التناول جسد ربنا ودمه بيدخل جوانا فبقى نبقيت جوه المسيح والمسيح بقى جوايا ودي الآية اللي قالها يثبت فيا وأنا فيه فهو جوايا وأنا جواه المسيح جوايا وأنا جوا المسيح أيضا مدن الملجأ كانت بتتوسط مدن الشعب في الوسط كده زي سيد المسيح اللي هو حجر الزاوية حجر الزاوية ده يبقى في الوسط ما بين البعد الرأسي والبعد الأفقي والبعد الثالث ف زي ما كانت مدر الملجأ في الوسط هكذا المسيح هو في الوسط زي ما المزمور بيقول الحجر الذي رزله البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية وسفر الأعمال بطرس الرسول خد الآية دي وزود عليها قال لهم هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس 
ديان بري النخس طيب وإحكاية إنه يقعد في المدينة لغاية لما يموت رئيس الكهنة هو الحقيقة اللي كان بيخش مدينة الملجأ في الأول كان بيبقى فرحان إنه خلاص صاحب الطر مش هيموته لكن في الآخر بيلاقي نفسه جوه المدينة أكأنه في سجن والله أعلم بقى رئيس الكهنة هيموت إنت لأنه ما دارش يخرج من المدينة لغاية لما يموت رئيس الكهنة ممكن يقعد له سنة ممكن يقعد له خمسين سنة جوه المدينة أما ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الأعظم لأنه مات على الصليب أوريدي فأنا مجرد ما بدخل في المسيح الملجأ هو الباب قال كده أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص يدخل ويخرج ويجد مرة يعني الفرق كبير في مدن الملجأ كان يخش ويبقى كأنه في سجن لغاية لما رئيس الكهنة دايمون إنما في السيد المسيح لأنه أريد مات على الصليب فقال أنا هو الباب الباب اللي تدخل منه وتهرب وتلجأ بس تدخل وتخرج يدخل ويخرج ويجد مرعى وهنا قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا فأنا مش في سجن زي في مدن الملجأ لكن أنا في حرية حقيقية حرية في المسيح يعني ما أنا قلت لكم موسى أو رئيس الكهنة بيرمز للناموس فموت رئيس الكهنة يرمز إلى موت حكم الناموس اللي كان على الشخص ده إنه مفروض يموت ليه بيقعد لغاية ما يموت رئيس الكهنة لأن معنى رئيس الكهنة يموت يعني الحكم اللي عليه مات ده معنى ونفس الكلام لما مات السيد المسيح فاحنا الحكم اللي علينا أيضا انتهى زي ما بولس الرسول بيقول في رمية سبعة صح ستة وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إزمات الذي كنا ممسكين فيه ولأن سيد المسيح مات مرة واحدة فخلاص احنا بقينا في حرية حقيقية زي ما بولس يشرح في عبرانيين يقول بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي ومن هنا كل البيت المسيح بيبقى ابن لله الآب وده اللي شرحه برضو بولس الرسول قال فلستم إذا بعد غرباء ونزلا برعية مع قدسين وأهل بيت الله فهو الملجأ الحقيقي اللي بيشفع فيه ومن هنا سؤال لينا ما هو مركز السيد المسيح في حياتنا احنا حنا كتيرا لما بتكثر الدقات اول حاجة بنعملها بنزعل من ربنا ونخرجه بره حياتنا بس هل هو ده التصرف السليم ولا لا بالعكس ده كل ما تزيد الدقات كل ما انا محتاج ربنا في حياتي سواء دقات روحية خطايا وأثام وسقطات أو دقات في هذه الأرض أنا محتاج ربنا هو 
بولس وسيلة لما دخلوا السجن عملوا ايه زعلوا من ربنا ولا عادوا يسبحوا ربنا التلت فتية لما ترموا في أسون النار صعب عليهم من ربنا وقالوا له يا رب بعد كل اللي احنا عملناه ترمينا في أتون النار ولا قعدوا يسبحوا ربنا تسبحوا طويلة اللي هي الهوس الثالث اللي بنقوله في تسبحة مصدين أحيانا راح يقول بس أنا شرح كنيسة تاني أنا صعبان عليا قوي من ربنا وكأن ربنا ضحك علينا وكأن ربنا قال لنا أنتوا لو أمنتوا بيا هديكوا يعني حياة على الأرض كلها يعني راحة وعدم ألام وعدم تجارب وعدم ضيقات الحقيقة ربنا ما قالناش كده بالعكس ده ده بولس الرسول يعني يتكلم أنهم بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات سيد المسيح في العزة عكابر قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى ملكوت السماوات فأنا مش عارف ليه إحنا أحيانا لما بنخش في ضيقة أكأننا بنتفاجئ أن ده مش مفروض يحصل بالرغم كتاب المقدس شرح لنا وعزبات الإنديسين اللي كلنا تفرجنا عليها في الأفلام بتقول لنا أن ولاد ربنا بيمروا بدقات لكن كل ده في الأبدية هيتحول إلى فرح وسلام وخير لأن الأبدية للموضع الذي خرب منه الحزن والكآبة والتنهم ومن هنا مشكلتنا أن أنا بفصل حياتي عن الأرض من الأبدية طالما أنا بفصل حياتي عن الأبدية يبقى أنا شايفه ضيقة فهداي لكن لو بحط الأبدية في حساباتي أنا رؤيتي للأمور هتختلف إن كان السيد المسيح له المجد وهو مش محتاج ده لكن شوفوا بودس الرسول بيقول لنا إزاي السيد المسيح احتمل الصديق يقول لنا كده في عبرانيين يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع بص ليسوع طب يسوع ده عمل إيه قال الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصديق مستهينا بالخزي يعني عايز يقول إيه اللي خلى يسوع يقدر يحتمل الصديق ويستهين بالخزي السرور الموضوع أمامه السرور هو أنه يخلصنا فنفس الكلام إحنا من أجل السرور الموضوع أمامنا الأبدية مع الله نحتمل الصليب مستهنين بالخزي طب النتيجة حصل مع سيد المسيح إيه؟ فجلس عن يمين عرش الله وده ممكن يحصل مع كل واحد مننا ينظر إلى السرور الموضوع أمامه يبقى من هنا هرجع تاني وأسأل السؤال المهم يا ترى السيد المسيح مركزه إيه في حياتنا هل هو فعلا الملجأ بتاعنا هل كل ما تدايق زي الترنيمة بتقول أروح لمين غيرك أرجع كده على ركبي وقال يا رب أنا أروح لمين غيرك وقال يا رب أنت اللي بتعزيني أنت اللي بتسددني أنت اللي بتقويني هل أنا فعلا باخد قدرتي على الاحتمال منه ولا لا أنا ممكن أحاول أخذ قدرتي على الاحتمال لأن أنا أفضفض لواحد أو صاحبي أتكلم معاه أخذ قدرتي على الاحتمال أن أنا 
أدور بقى على تعزيات أرضية أو تعزيات بشرية ولكن وطبوت ربنا ده هو اللي قال لنا بدون لا تقدروا أن تفعلوا شيئا قدرتها على احتمال أخذها منه بس منه هو من ضمن ثمر الروح في ثمر اسمها طول الألام أنا جاي من كلمة أمين يعني اللي إن الفترة طويلة إمكانية إن الواحد يقن الفترة طويلة إن يحتمل الأنين شكل بالإنجليزي اسمها Long Suffering Suffering للمعاناة يعني إن الواحد يقدر يعاني لفترة طويلة طب أنا أخد دي منين أخد الثامرة دي منين Long Suffering دي هو من ربنا زي ما بودس الرسول في سفر الأعمال يقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد هو سر حياتي هو سر حركتي وهو سر وجودي هل كل فكري بيدور حوالين السيد المسيح مستأثرين كل فكري لطاعة المسيح هل حياتي بتدور حوالين السيد المسيح هل شهوة قلبي بتدور حوالين السيد المسيح ولا لا حتى وسط الضيقة ووسط القلب يعني في أشعية 26 عدد 8 وعدد 9 يقول في طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس عارف لما بتكون مثلا بتحب واحد واسمه كده يتذكر قصادك فتبتسم بطريقة القيام مجرد تذكرته فأشعي يقول كده إلى اسمك يا رب وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي اشتهيتك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبك بنفسي اشتهيتك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبك آية جميلة جدا آية جميلة جدا أيضا الكتاب يقول لنا أن اسم الرب برج حصين برج حصين تاور إليه يهرب الصديق ويتمنع يتمنع يعني يكد مناعة يكد حسن يكد حصانة جوه اسم ربنا أنا عارف ربما البعض يقول أهو كلام كلام معص هاي لازم يقولون الكلام ده بس أنا عايزك تختبر الكلام ده عايز تحول الكلام ده إلى حياة اختبارية مش, مش مجرد تبقى مجرد كلمات عايزة بتتقال جرب كده انك تلجأ لاسم ربنا جرب انك تلجأ لربنا دور كده عن المزامير اللي داود النبي ابتداها في ضيقتي الى الرب صرخت وشوف كم مزمور داود قال كده سواء في بداية المزمور او في نص المزمور مزامير كتيرة جدا وكل المزامير دي انتهت فيها تسبيح لربنا بالرغم لسه كانت المشكلة ما تحلتش إنما داود ربنا اداله تعزية والتعزية دي قدر إن هو في الآخر المزمور بعد عتاب شديد مع ربنا زي مثلا مزمور إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجعك عني لماذا أردت هذه المعشرات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي كل يوم بعد كل الكلمات دي لو أحبالك أنا بردت الأوجاع دي في قلبي كل يوم أوجاع مش وجع واحد 
بقوله في قلبي كل يوم لما آخر آية في المزمور ده أولدت اللي اسم رب العالم فأنا مش عايز الكلام اللي بنقوله ده مجرد يكون يعني كلام عزة أو في البعض يعتبر الدين مسكنات يعني إحنا بنيجي هنا بدون حاجة كده بتسكننا ومسكن زي مسكن الألم لكن لا هذا الكلام ليس كلام مسكنات دي حقيقة اختبرها الأباء واختبرها القديسون واختبرها ولاد ربنا واختبرها الناس منكم إن إن فعلًا ربنا ده هو إلهنا ومنجأنا وقوتنا ومعيننا في شبيهنا التي أصابت جدا فلو أنا يعني عايز أخذ تدريب من موضوع مدن الملجأ ده النهاردة خلي ربنا ملجأك لأنه رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين لو كل رجاء انقطع ربنا هو رجاءك ولو كل معونة انقطعت ربنا هو المعونة بتاعتك وزي ما بقولك مش معنى أن أنا بقول ربنا هو الرجاء وهو المعونة أن بالشرط بشرط يرفع التجربة ويرفع الضيق لكن هيبقى معايا جوه الضيق وهيعزيني يعني سفر عمالة صح 12 تلاقي قصتين ورا بعض القصة الأولى يعقوب بن زبدي أحد الكبار المعتبرين أن هم أعمدة في الكنيسة يقول في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف وبعدها أبض على بطرس كلك عارفين قصة بطرس أن ربنا أرسل ملاك ونجاه ربما البعض يقول الله طب هما الاثنين رسل للمسيح اشمعنا ساب هيرودس يقتل يعقوب وبعد ملاك وأنقذ بطرس لما أنقذ يعقوب زي ما أنقذ بطرس قبل ما جاوب على السؤال ده احنا من يومين احتفلنا بعيد الرسل ده عيد استشهاد بطرس الرسول يعني بطرس اتقتل برضو في الآخر يعني بطرس اتقتل يبقى إذا مش موضوع ان ربنا اللي أنقذ بطرس وما أنقذ يعقوب لأن بطرس ما في آخر أيام اتقتل لكن كل واحد مننا له رسالة على الأرض يعقوب كان خلص رسالته راح وخدم في أسبانيا وبشر فيها ورجعوا دي كانت رسالته وعلمهم المسيحية هناك فخلص جي الوقت بتاعه واستشهد بطرس كان لسه رسالته ما خلصتش عشان كده ربنا حافظ عليه لغاية لما رسالته خلصت وبعد ما رسالته خلصت بطرس برضو استشهد طيب هل في دليل على انا بقوله حكايه ان درسته خلصت او رسالته خلصتش هل في دليل ان كتاب المقدس اه في فيليبي اصحاح واحد بولس الرسول بيقول انا عارف ان انا خارج من السجن خارج من السجن بس هخرج ازاي يا اما هخرج راسي هخرج افق هخرج راسي انا اطلع على السماء يعني استشهد يا افق يعني اخرج للخدمه يقول كده في فيليبي واحد عدد عشرين يقول حسب انتظاري ورجائي إني لا أخذ في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسد قالوا ربنا يتمجد في حياتي 
سواء كان بحياة الأم بموت يعني سواء أنا خرجت من السجن للخدمة أو خرجت من السجن استشهاد ربنا بيتعظم في حياتي لأن ليه على الحياة هي المسيح والموت ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي يعني لسه في ثمر موجود خدمتي ما خلصتش في الحياة في الجسد فماذا أختار؟ طب لو ربنا جاء لي يا بولس اختار عايز تختار تخرج للخدمة ولا تخرج للأبدية فبولس جاب على السؤال ده قال لست أدري أنا معرفش اختار ايه فإني محصور بين الاثنين أنا الاختيارين بالنسبة لي حلوين فالاختيار الأولاني ليشتهن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن الاختيار الثاني ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم أنتوا لسه محتاجيني لسه رسالتي ما انتهتش فإذ أنا واثق بهذا واثق بإيه بأن أنتوا لسه محتاجيني لسه لي رسالة ما خلصتش أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم عارف أن أنا لسه عاخرك مش هستشهد دلوقتي لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان يبقى إذا البولس عارف ان لسه رسالته ما خلصتش عشان كده عارف كان هيخرج من السجن على الخدمة لسه وقت انحلاله لم يحضر في رسالة المساوس الثانية خلاص عارف ان رسالته خلصت على الارض قال ووقت انحلالي قد حضر اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر من هنا عشان كده قلت بوتروس خرج ربنا انقذه عشان كان لسه دي خدمة انما هو كان خدمته انتهى أنا بقول القصة دي ليه؟ علشان عايز أقول إن لما بنبدأ لربنا ممكن تجربة تبقى زي عقوب أو ممكن التجربة تبقى زي بطرس أو ممكن ربنا ينقذني ويخرجني منها أو ممكن تستمر ولكن نقول زي بولس الرسول يتعظم المسيح في جسدي سواء بحياة أو بموت يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن ليه الحياة المسيح والموت هو ربح فمرة تاني يريد الكلمات تعالى النهاردة نخطة تطبيق عمل فهي ليست مسكن وليست مخدر وليست كلمات وعظ ولكنها خبر عملية اختبرها الكثيرون ولا زال يختبرها الكثيرون وسيختبرها الكثيرون إلى نهاية الأيام فكل واحد مننا مدعو ان هو يكون عنده هذه الخبرة العملية لإلهنا المجد الدائم يبدأ بها